0: RCF Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Angevine d'opinion et de débat. La lourde actualité a un peu éclipsé le texte d'alerte du pape François sur la crise climatique, l'audate deum. Huit ans après l'encyclique, Laudato aussi, c'est une exhortation apostolique, donc un texte de moindre importance et plus court en l'occurrence, que nous propose le pape et qui résonne comme un rappel vigoureux au sursaut. Un texte assez conjoncturel hein, puisqu'il fait référence explicitement à la COP28 qui va ouvrir dans quelques jours à Dubaï. Alors le pape une nouvelle fois fait-il trop de politique en pointant du doigt ceux qui mettent en doute les analyses du GIEC. Le pape pense qu'il n'est plus temps de débattre mais d'agir a-t-il raison On va en débattre. Et puis, on va s'intéresser à la démographie. Régulièrement, des études sont publiées pour alerter sur la baisse démographique dans notre pays. Mais pourquoi faut-il s'en inquiéter Certains écologistes voient dans la baisse démographique une bonne nouvelle pour la planète. Les courants néo-malthusiens appellent à une réduction démographique pour éviter la pénurie d'énergie et de l'alimentation. D'autres, en revanche, pensent qu'il faut une politique familiale forte. D'autres encore pensent que c'est l'immigration qui doit venir compenser le déficit démographique, démographique pardon. alors que penser de tout cela je pose la question tout de suite à mes deux invités on prend de la hauteur et on débat dans Déo et débat avec Raphaël Delacroix Et ce soir, je suis entouré de Johan Glessner, directeur général adjoint à l'IRCOM. Bonsoir. Bonsoir. Établissement d'enseignement supérieur qu'on ne présente plus. François de Montfort, consultant en développement urbain, en stratégie en communication. Bonsoir François. Bonsoir. Bonsoir. Merci à tous les deux d'être là. Alors donc, euh, j'ai choisi de vous faire parler aujourd'hui sur ce texte du pape François, sacré pape, hein, il n'a décidément pas sa langue dans sa poche. Alors l'audate aussi, c'était il y a huit ans, mais les choses ne bougent pas assez vite selon lui et donc le pape nous sort ce texte, l'audate deum. Alors on sent qu'il n'est pas content du tout, il s'en prend aux dirigeants, en particulier ceux de, de l'Occident. Alors... Euh, euh, tout d'abord, hein, ce texte, euh, il, fait, il fait des références pour un chapitre à la, la COP28. Hein. Il se veut donc un document d'influence politique avec un calendrier précis, puisque c'est dans quelques jours. Hein. On peut dire qu'il y avait sorti après, ça aurait été un peu obsolète. Qu'est-ce que vous, vous dites, euh, Johan Glessner, vous dites quoi Bien joué, beaucoup tactique, euh, euh, c'est vraiment le moment ou bien non euh, Il sort un petit peu de son rôle de, de pape. On attend plutôt des encycliques spirituelles, etc. Non, là, c'est très, très politique
1: je pense que le pape avait besoin de redire ce qu'il avait déjà dit dans aussi qui a pas forcément été beaucoup suivi des faits. Et les faits, alors effectivement... Euh et c'est un petit peu un coup de poing enfin il est assez incisif dans son dans son discours c'est pour ceux qui l'ont lu vous remarquerez que voilà il, il, va, il pas va pas, pas avec le, de il va pas avec le dos de la cuillère ça c'est clair pour nous rappeler que euh, il avait déjà pris le temps d'enseigner euh, dans la aussi d'écrire euh, dans le dans le numéro 4 de la aussi il dit qu'il veut entrer en dialogue avec euh, avec tous ceux qui s'intéressent à la maison commune donc voilà il a pris le temps d'exposer des arguments à la fois théologiques et scientifiques dans la aussi constatant, je pense, que les choses ne bougent pas beaucoup. Ben mais il, il s'est passé il y des choses de quand même.
0: Beaucoup de gens se sont saisis de ce texte, l'ont médité. Oui, mais justement, euh, les chrétiens je se je sont pense, dit, enfin, on a quelque chose qui concilie écologie et notre, et notre foi
1: chrétienne. Il euh, y a des trucs qui se sont passés quand même, non Oui, alors euh, peut-être, sans doute, j'espère. Je, je peux aussi, oui, je peux en témoigner. On, les chrétiens se sont sans doute saisis du, du, du sujet. Effectivement, peut-être d'un point de vue spirituel. Et peut-être qu'ils nous rappellent aussi, à nous les chrétiens, comme à l'ensemble du monde, et en particulier aux hommes politiques, aux, aux responsables du monde, qu'il faut agir maintenant. Ça, je pense que c'était vraiment son, son intention forte. C'est pour ça que le texte est relativement court. Il n'y a pas de grande nouveauté dans le texte, ça c'est très clair. Oui, il euh, estime qu'il a déjà tout dit dans l'ordre de voilà, Et je vous rappelle juste ce que je vous avais dit, vous n'en avez pas vraiment tenu compte, donc je vous le, je vous le rappelle, et à l'aube enfin, de la, de la COP28, ben, il est temps maintenant d'agir pour de vrai.
0: Ok. Euh, François de Montfort. Euh, euh, même question. Finalement, est-ce que le pape François ne fait que ne fait qu'un rappel tapé sur la table Il a raison de le faire parce que les choses ne bougent pas assez vite. Ou alors, bah, en fait, qu'il apporte pas grand chose de neuf. Voir son texte euh, euh, Bon, mis à part engueuler, euh, tous ceux qui font rien, et en particulier hein, les dirigeants et les pays du Nord. Pas, pas beaucoup de nouveautés dans ce texte. Magistériel, hein, c'est quand même magistère.
2: Je voudrais d'abord revenir sur la première partie de ce que, de ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il ne, euh, ne se passe pas beaucoup de choses. En fait, on est dans des... Dans des, dans des dans des phénomènes qui sont quand même longs. Lorsqu'on change quelque chose dans une ville, mettons, je prends un exemple pour être très concret sur l'éclairage public, on va changer toutes les lampes, on va mettre des lampes LED, c'est 50% de consommation en moins, ça va prendre 3 ans, 4 ans. Et avec des oui, effets... Là,
0: ça, fait, ça fait 8 ans, hein, donc euh, on n'a plus le temps, le pape François dit qu'on n'a plus le temps.
2: D'accord, mais ce qu'il faut quand même voir, c'est que tous ces changements sont des changements longs. Donc dire qu'il ne se passe rien, c'est un petit peu facile. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de choses à différents niveaux qui font beaucoup de choses. Et, et les... c'est vrai que les effets ne sont pas encore là, mais si jamais on attendait un petit peu... En encore, je pense qu'on pourrait mesurer des effets qui sont quand même là. Il y a, il y a des choses qui sont très énervantes pour moi donc dans ce texte parce qu'il y a quelque chose qui est alarmiste et on sait bien qu'il faut faire quelque chose et alarmer quelqu'un, ça va le sidérer, ça va le rendre anxieux. Je ne sais pas si ça va le mettre en mouvement. C'est ça qui m'embête un peu donc de la posture. Vous ne faites rien, donnez-vous leçon, moi je vais faire quelque chose. J'aimerais mieux savoir entre parenthèses comment le Vatican est géré. Bon, c'est une autre histoire. Donc
0: euh... et vous aussi, vous n'allez pas par, par quatre chemins.
2: Non, j'ai pas par quatre chemins, mais lui n'y va pas. Mais moi, à un moment donné, tu sais, avec mon âge, j'aime bien de vrai parce que j'ai plus le temps à perdre, quoi. Donc je, je, je reviens là-dessus et il tape un peu sur le capitalisme et il confond entrepreneurship ou des gens qui créent des choses et. Yohan est bien passé pour en parler, et ça c'est vraiment très beau, c'est le génie humain qui trouve des solutions pour, et le capitalisme qui est autre chose, le capitalisme a du bien fondé parce que ça finance les projets des gens qui entreprennent, mais c'est plus l'accumulation qui est un petit peu un problème, je dirais, plutôt que le capitalisme lui-même. Donc là, il y a une espèce donc, de confusion, et il y a un côté... Oui, techn... parce
0: qu'il faut aussi se dire que dans, dans, dans tout ça, il peut y avoir aussi des éléments qui vont sortir, les peuples de la pauvreté, quoi. Bien euh...
2: sûr, bien sûr. Et je pourrais montrer X exemples, où, en plus de ça, où la technique et le capitalisme apportent énormément pour qu'on puisse, donc, avoir une emprise par rapport à des phénomènes par rapport à la consommation d'eau, d'énergie et j'en passe. Donc il y a quelque chose qui est quand même euh, très durement contre l'Occident, le pauvre a toujours raison or le pauvre n'a pas toujours raison donc le pauvre peut vraiment faire dans ce domaine-là des choses qui ne sont pas du tout bonnes et l'Occident peut faire des choses bonnes c'est pas une question de pauvre, de... bon voilà. Toujours. Et dans le pot, évidemment, il n'a pas les moyens de, de pouvoir gaspiller bah non, mais de enfin, l'énergie.
0: Il, il dit très clairement, d'ailleurs, il le pointe, hein, en particulier le citoyen américain, puisque le, il ne dit pas, en disant que l'américain, il consomme deux fois plus que le chinois, et l'américain consomme sept fois plus que la moyenne Tout à fait. C'est vrai que
2: l'américain, avec son système énergétique, sa consommation, bon, voilà, mais il y a d'autres exemples, les suédois, les français, tout ça. Bon.
0: Mais il n'a pas complètement tort non plus Non non,
2: Bien sûr qu'il n'a pas complètement tort. Mais ne fait, bon, je, je pense que par rapport au capitalisme et par rapport à la technique à quelque chose qui est un peu trop dur alors que c'est tout à fait utile pour peut pouvoir un gérer peu Peut-être un, peu un petit peu binaire mmh. par contre, il oui, -y. y a vraiment donc pour moi, même par rapport à la date aussi des intuitions qui sont assez géniales mais peu développées, qui correspondent vraiment à son positionnement de pape et d'être spirituel, d'être qui prie, d'être qui réfléchit et qui sont pour moi un peu nouvelles presque par, par rapport exemple. à ce qui écrit avant je pense que le rapport à la nature et l'éducation de l'homme par la nature est quelque chose qui est un pas entier, j'aurais aimé avoir vraiment des pages superbes là-dessus parce qu'il y a quelque chose qui se comment perdu. On sait bien que nous, qui sommes plutôt urbains en tout cas, donc moi, donc ce rapport à la nature, je l'ai peu finalement. Il y a quelque chose dans... Euh, regarder les listes des champs, par exemple, j'aurais aimé qu'il écrive des pages là-dessus. Parce que c'est vraiment une intuition fondamentale du rapport à la nature, qui n'est pas simplement le respect de la nature, mais qu'est-ce que la nature nous apprend sur le message du Christ, sur la beauté, et, et qui peut être extrêmement inspirante et, et, et porteuse de joie donc, euh.
0: Euh, – Yann, je voudrais euh, revenir sur le, le, le ton un peu que, que le pape François euh, utilise, notamment euh, en, avec la mise en cause, hein, puisqu'il a décidé de montrer les gens du doigt, on l'a dit pour les citoyens américains, mais il y en a d'autres. Il y a ceux qui remettent en cause les études à du GIEC. Alors euh, moi j'ai regardé, il y a pas mal, il y a pas mal de, de, de sondages qui montrent que pas, en France à peu près, en fonction des études, hein, il y a 40% des Français qui se déclarent entre guillemets climato -sceptique. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une population assez importante de gens sur lesquels il n'y a pas un consensus sur ces études-là. Là, Pape François a dit, désolé, il n'y a pas de débat. Euh, tous ceux qui considèrent qu'il y a du débat, dehors. Vous êtes d'accord avec ça ou pas Enfin, comment vous analysez ça
1: bah, je, je, je ne sais pas quelle est la capacité scientifique des 40% de Français que, qui sont climato-sceptiques, si vous voulez. Le, oui, Moi, je ne sais pas les études qu'ils ont faites, leur capacité à traiter les données. Que mais le
0: il dit n'y a pas de débat.
1: Il s'appuie sur le plus grand consensus mondial sur la question. Alors, est-ce qu'il est prudent en le faisant Peut-être qu'il aurait pu avoir des mots un peu moins. Euh, catégorique en disant qu'il y a une haute probabilité que euh, les, le consensus scientifique aujourd'hui euh, est plutôt orienté là-dessus. Donc, on doit en tenir compte. Moi, je suis pas, euh, je suis pas scientifique dans ce domaine-là. Euh, je sais ce que c'est que de construire et de bâtir de la science. Je sais qu'on on interprète des données. Il y a toujours une part d'interprétation dans la science. On, on a des données qu'on va suivre, objectiver, etc. Mais ensuite, il faut lui donner du sens. On peut avoir des phénomènes de corrélation. Ça veut pas dire qu'il y a des causalités. Donc, il va falloir interpréter, forcément. Et cette interprétation, elle se confronte de scientifique à scientifique. Et effectivement, on en amène des nouvelles données. On essaie de, de compléter, etc. C'est comme ça que se bâtit la science. Aujourd'hui
0: s'appuie là-dessus, donc il dit ben, bon, voilà, donc on va, donc, pas, on va pas, je, pas chercher de midi à 14 peut On peut avoir doit... des désaccords, mais là maintenant, faut y aller quoi.
1: Donc effectivement, on, on a on a pas le on n'a pas le choix. Euh, et que ceux qui sont scientifiques fassent leur travail de scientifique. Et s'il y a des contestations dans le monde scientifique, et eh bien, effectivement, qu'elles puissent s'exprimer. Aujourd'hui, certains écrivent des livres, etc. Bon, eh c'est pas seulement d'écrire un livre qui, qui va suffire pour contester, je sais pas moi, quelques milliers de chercheurs dans le domaine. Il faut se confronter dans des congrès scientifiques, etc. Le pape fait, je pense qu'il ne l'écrit pas tout seul, il s'appuie sur... Euh, un certain nombre de personnes au Vatican qui sont aussi des experts dans ces domaines-là, qui ont, qui ont participé à ces travaux et qui ben, semblent porter crédit et donc il leur fait confiance. Est-ce qu'il fallait un ton aussi abrupt je, je, je sais bon, pas enfin, Je pense qu'il qu aurait peut-être pu être un tout petit peu plus prudent Sur la manière d'utiliser les choses Mais mmh. euh, voilà, on, enfin, je sais pas comment on fait autrement la science Alors ça veut pas dire que demain on va pas se rendre compte Qu'il y a des erreurs, qu'il n'y a pas des choses à, à nuancer etc. Mais, mais ça c'est la vie de la science Et c'est normal mmh. Et je pense qu'elle le fait déjà enfin, Quand il euh, y a des erreurs qui sont euh, pointées du doigt et ben, Les scientifiques savent se remettre en question euh, le, le pape pointe en particulier les dirigeants, donc les, les politiques, les chefs
0: de grandes entreprises alors il dit, chacun a son truc à faire hein. il ne dit pas la nécessité que tout le monde soit concerné mais enfin il dit quand même que le, le niveau où ça se joue, c'est au niveau des, des, des hautes instances, là aussi il a raison François de Montfort non, euh... Alors moi, je trouve ne suis pas entièrement
2: d'accord avec ce que vous venez de dire. Je trouve que justement, il essaye d'adresser, comme on dit en anglais, à la fois les hautes instances, la société civile, les comportements individuels. Il... Ça, je trouve, c'est une...
0: A hiérarchisés, quoi. Donc,
2: il y a hiérarchisé, quoi. Il a hiérarchisé les différents acteurs aux différents niveaux. Donc, euh, et là, de ce côté-là, je trouve ça assez intéressant, en compris, et en particulier, tout ce qui est société civile. Il donne un rôle à société civile qui est euh, tout ce qui est entrepreneuriat, donc euh, mmh. social et autres, entrepreneuriat environnemental, qui vraiment est quelque chose qui, pour lui, compte. Il va même à dire que des mouvements radicaux, sont des mouvements intéressants qu'il faut les laisser vivre, parce que, bon, donc c'est quand même quelque chose qui est un petit peu fort. C'est vrai, au niveau des dirigeants, il y a quelque chose qui peut être des, 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 des compromis en différentes logiques, et, et, et peut-être qu'ils fustigent ces dirigeants qui sont dans des compromis avec le lobby pétrolier, le lobby du charbon, le lobby de je ne sais pas quoi. Et donc, il y a quelque chose sur lequel ben, on sait bien qu'un dirigeant doit faire parfois des quelques arbitrages. Et là-dessus, il peut être, en effet, un petit peu beaucoup plus tranché qu'un dirigeant et même, il n'est pas en poste, lui, de dirigeant. Donc, c'est un peu facile. Un, peu que quand même, un petit peu quand même, non <rire> Non, il n'est pas en poste de dirigeant d'un pays avec un équilibre économique et tout ça. Donc, oui. voilà. Oui. Bien il sûr, il y a une gens mais...
1: là-dessus. Euh, oui, bah, moi aussi, j'ai apprécié cette, cette diversité d'interpellations, on va dire. Mais comme vous l'avez dit au, au tout début, euh, peut-être qu'effectivement, il, il a aussi conscience qu'un certain nombre de gens se sont réveillés individuellement ou personnellement, familialement, peut-être dans des petites communautés, mais que c'est super, mais qu'il faut aussi que ceux qui ont une responsabilité plus large sur la planète prennent vraiment leurs responsabilités aujourd'hui. Euh, ça, je partage globalement son, son point de
2: vue. Soin de mon je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez dit euh, sur euh, la science, l'objectivation. Il y a derrière quand même... Euh, euh, tous les gens qui sont pas pour. Euh, donc, c'est sûr qu'on peut arguer. Est-ce qu'il y a des phénomènes climatiques, genre El Nino et tout ça, qui influent, qui se surajoutent et tout ça. Et je pense que c'est pas uniquement donc l'activité humaine. Mais il y a quelque chose qui, je pense, est un grand, est une grande faille, c'est l'approche objective, scientifique des choses et que la culture que nous avons dans ce domaine-là est un peu faible et, et, et que l'on remet en cause. Si on prend un type comme Jean-Marc Jancovici. Il a fait donc de son combat pratiquement l'objectivation des phénomènes complexes que sont des phénomènes climatiques. C'est extrêmement complexe. Si on regarde par exemple un certain nombre de choses comme les courants, le jet stream qui est perturbé par ci, par ça, comment ça influe après ça, c'est très intéressant, mais c'est passionnant de voir toute cette complexité systémique. Et ce côté objectivation euh, scientifique de, de, des choses est quelque chose qui est un pan qui manque donc dans la discussion. Et les gens, faut de comprendre, ouais dans une espèce de complotisme en disant on nous dit ça parce que... Et donc là, il y a quelque chose...
0: Euh... On est plus dans l'opinion que dans le raisonnement scientifique.
2: Et, et là, ça demande une humilité par rapport aux chiffres, par rapport à la compréhension. Ça demande du temps pour comprendre tout ça, et on ne peut pas y aller dans deux coups de cuillère à peau uniquement.
0: Un mot euh, sur euh, certains ont, ont reproché un peu à ce texte. Euh, je rappelle qu'on parle de, de l'exhortation apostolique du, du pape François Lau Deum, hein, qui, qui est sorti le, le 4 octobre dernier. Certains reprochent un manque de hauteur spirituelle. On dit, tiens, euh, c'est un, euh, un petit pamphlet euh, euh, écologique. Euh, Est-ce que vous partagez
1: cette, euh, cette critique un peu, euh, un peu acerbe sur toi vis-à-vis d'un pape je, je pense que moi j'ai été très marqué par sa dernière phrase. Je, je la cite, attendez, je la recherchais juste à l'instant voilà. euh, louer Dieu est le nom de cette lettre parce qu'un être humain qui prétend prendre la place de Dieu devient le pire danger pour lui-même je pense qu'en fait il est arrivé à cette conclusion à la, à la fin de son et, et en fait il nous dit quelque chose de profondément spirituel à ce moment là il, il remet en perspective tout ce qu'il a évoqué avant Alors, euh, par rapport à des questions scientifiques à des questions politiques on reproche souvent au pape de faire de la théologie en permanence et de pas être très incarné. Pour une fois, on a un pape <rire> qui se coltine la réalité, là où elle en est, et là, avec le, le et, et, et ben et du coup il fait il fait ce qu'on a ce que des anglo-saxons appellent l'écothéologie. Il y a il y a un lien. D'ailleurs, le, le tout est lié. C'est pas le pape François qui l'a dit le premier, c'est Benoît XVI. Hein, quand il parlait dans, mmh. les, dans un certain nombre de discours qu'il a fait, il, il évoquait ce, ce côté tout est lié, toutes les disciplines sont liées, la théologie, la philosophie, mais aussi l'économie, euh, la science, etc. Donc, il en, il en donne la preuve là, d'une certaine manière. Donc, euh, je, je trouve que ça c'est un procès qui me semble maladroit. En 30 secondes, ce qu'il faut 30 pas, notre autre sujet, Cette phrase pas, aussi
2: m'a beaucoup marqué parce que c'est une phrase de conclusion très forte. Et je, typiquement, j'aurais voulu qu'il écrive deux pages là-dessus. Mm. Deux pages sur la nature et le rôle de la nature que nous, nous devons complètement découvrir par rapport à la dimension spirituelle de cette nature. Et qu'est-ce que c'est que se prendre pour Dieu Qu'est-ce mm. que ça
1: veut dire exactement Mais Oui, oui, j'ai de la même façon une question que, que j'avais envie de lui poser. Est-ce est que ça
0: veut dire qu'aujourd'hui, en ne respectant pas la planète, on se prend pour Dieu mm. Il, 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 par, il, il, il parle beaucoup
1: du paradigme technocratique dont il a déjà parlé, dont Benoît XVI avait déjà parlé. On aurait aimé là aussi. Qu'il aille peut-être un peu plus loin. C est, c est, voilà, je, mais je pense que la vocation de ce texte n'était pas de refaire de l'enseignement sur tout un tas de choses. C'était un coup de poing pour dire, euh, maintenant, bougez-vous. Allez, voilà. Laudate Deum, ça fait 40 pages. C'est lu euh, en une grosse heure.
0: Donc, euh, 18 pages. pages. J'ai dit quoi 40. Non, 18 oh, ça pages. De... Ça se lit en une heure et demie. Ça dépend de l'édition, euh, <rire> cher ami. <rire> bon, bref, ça se lit rapidement. Merci de vous être exprimé. On va parler maintenant euh, de l'inquiétante baisse démographique dans, dans notre pays, pardon. Le débat sur RCF en joue, c'est avec Raphaël Delacroix, dans Déo et Débat. Et nous sommes toujours en compagnie de Johan Glessner et de François de Montfort. Johan Glessner, directeur général adjoint de, de l'IRCOM. François de Montfort qui est consultant en développement urbain, entre autres choses. Je voulais qu'on aborde cette question de euh, la crise démographique. En sept ans, le nombre de naissances est passé de 819 000 à 721 000. Et le déclin devrait s'atténuer. Mais la tendance de long terme est installée. Avec le vieillissement de population, le nombre de décès, lui, augmente. Donc, le cap des 600 000 par an a été franchi en 2017, et celui des 800 000 sera quasiment atteint à l'horizon 2050. On a donc un effet ciseau entre la baisse de naissance et l'augmentation euh, des décès qui fait que bah, la, la population elle se tasse. Alors, euh, François de Montfort, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle Parce que, est-ce que c'est le cycle des populations, ça, va, ça vient, ça peut grossir, ça peut diminuer Est-ce que c'est est -ce est vraiment une mauvaise nouvelle Tout le monde s'inquiète de ça, mais
2: pourquoi euh, pour les pays occidentaux, oui, c'est une mauvaise nouvelle. Oui, j'ai travaillé aussi en Afrique. Avoir moins d'enfants, ce serait plutôt une bonne nouvelle. Mais là, si jamais je prends d'abord la réponse à la question, c'est une mauvaise nouvelle parce que derrière ça, qu'est-ce qu'il se cache Du moins, il y a beaucoup de choses. C'est avoir des enfants. c'est au départ, donc c'est un homme, une femme qui s'engage l'un avec l'autre, et, et, et dont la fécondité donc se traduit par des enfants. Donc il faut revenir non pas aux enfants, mais il faut revenir à un homme, une femme qui, qui s'engage. N'oublions pas que le mariage n'est pas pour faire des enfants, le mariage c'est un homme une femme d'abord. Je ne vais pas faire un cours sur la théologie du mariage parce que je ne suis pas bien passé pour parler de ça. Mais ça veut dire que l'engagement dans la durée et de se dire je vais fonder quelque chose et, et qui va accueillir des enfants et je vais peut-être sacrifier de mon plaisir personnel donc euh, par euh, le fait que je vais avoir un, deux, trois, quatre. Et entre deux et quatre, il y a une marge que vous pouvez imaginer beaucoup plus que moi peut-être d'ailleurs, mais qui est énorme au point de vue financier. Ça veut dire dans dans l'engagement, dans le don, dans le sacrifice qu'il faut faire, il y a quelque chose qui est quand même, bon voilà, okay. mais qui est récompensé par la joie d'avoir des enfants, d'avoir cette fécondité. Soyons bien clairs que c'est pas quelque chose. bon Et ça... Ce côté individualisme, hédonisme, court terme, est quelque chose qui se manifeste derrière ce manque. C'est euh, voilà, ça que là, je voulais dire.
0: Être, là, vous êtes en train de m'expliquer une des causes de la baisse démographique, du fait pour, pourquoi les gens ont moins d'enfants. Moi, la question que je vous pose, Johan Glessner, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle, mis à part que, euh, on voit bien, hein, la famille, c'est la, la générosité, le don de soi, euh, etc. Ce qu'on peut se dire, il y a moins d'enfants, il y a moins de monde sur la planète, on consomme moins, on pollue moins...
1: Pourquoi pas Mais c est, c est, je, je partage tout ce que vient de dire euh, François de Montfort euh, complètement. Euh, oui, c'est une mauvaise nouvelle, parce que ça dit quelque chose de l'état d'esprit de notre société, qu'il a une société qui se renferme sur elle-même, qui ne voit plus que son propre intérêt, son propre plaisir. Il y a un plaisir qui n'est même pas orienté vers la fécondité. Donc c est, c est, ça, pour moi, c'est un vrai problème. Ça dit quelque chose de grave de notre société qui s'individualise, qui se matérialise de plus en plus et qui, est, qui, est, enfin, qui à mon sens, euh, va nous amener à des, gra enfin, des grandes difficultés dans les années qui viennent. Lesquelles bah, On le sait, s'il y a moins d'enfants, ça veut dire que, je ne sais pas, il paraît que l'année dernière, beaucoup de gens ont manifesté pour les retraites. Euh, premier, premier effet, c'est sûr que notre système social va largement souffrir, à moins d'amener, c'est déjà ce qui se passe, une immigration massive et dont on peut effectivement quand même en tout cas s'inquiéter par l'effet le, que ça peut avoir sur une culture, sur, voilà, enfin, sur sous, tout un tas d'éléments euh, de la société aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est mal Est-ce que c'est mauvais qu'une société se renouvelle par l'immigration Peut-être pas, mais Alors, en tout attends, cas, non, à condition de le faire correctement.
0: Avant d'aller sur les, sur les solutions, on peut aussi peut-être se dire, on n'arrête pas de nous parler de, de sobriété, euh, de baisse de consommation. On se dit, mais oui, c'est mauvais pour la consommation. Il y a moins de consommateurs, il y a moins ouais. de gens. C'est de... mauvais pour si, l'économie. Si, 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 si,
1: si on élève euh, nos enfants euh, Effectivement, sans cette conscience de sobriété, c'est sûr que ça va, être, ça va être difficile et on a une paternité, une maternité responsable à mettre en œuvre. Donc effectivement, il ne s'agit pas dans cette paternité, cette maternité, ce n'est pas qu'une question de nombre. C'est une ouais. façon aussi d'élever ses enfants, de leur faire prendre conscience de, de la chance qu'ils ont d'être là, de la beauté de ce qui nous entoure et de leur responsabilité. Face au monde. Donc, ça, c'est notre responsabilité aussi. François de Montfort. Et puis, une chose assez
2: simple qui était vraiment qui est très bête, que je vais dire, mais enfin, il faut quand même le rappeler les... lorsqu'on passe de 2 à 4 enfants, bien sûr qu'on change de voiture, bien sûr qu'on va agrandir la maison, mais on ne va pas multiplier par 2 ou 3 ou 4 les choses. C'est-à-dire qu'il y a une mutualisation qui se fait, y compris donc des vêtements pour les familles qui se partagent donc de génération en génération. Il y a quelque chose au niveau de la mutualisation lorsqu'une famille nombreuse, qui est extrêmement donc, importante.
0: Oui, la consommation oui, de humain n'est pas exponentielle La consommation n'est
2: pas, pas, pas proportionnelle au nombre de, de personnes et avoir des comportements de sobriété qu'on va avoir parce qu'on sait très bien qu'une famille avec 4 enfants et plus c'est une famille qui est obligée de faire gaffe à son budget extrêmement, mais extrêmement forte alors qu'avec deux enfants on arrive à avoir un certain luxe donc il y a quelque chose qui n'est pas du tout proportionnel au nombre d'enfants par rapport à la consommation de ressources
0: mmh. euh, Est-ce que donc, vous, vous comprenez ceux qui ont une quand même une inquiétude. C'est-à-dire, qu est -ce que est-ce qu'il y a une limite, finalement, à la population mondiale
1: Ou bien elle peut s'accroître euh, indéfiniment Aujourd'hui, on, 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 on entend les, les problématiques écologiques. Souvent, ce qui revient, c'est euh, comment va-t-on nourrir toute la planète, etc. Bon, ça, c'est un faux débat. On sait qu'on est capable de produire pour 12 milliards de personnes. Aujourd'hui, on produit déjà pour 12 milliards de personnes. Donc, cette question... Euh, Comment dire, de la, de, de des ressources aujourd'hui. C'est, enfin, elle, elle s'oppose plutôt en termes d'usage, du bon usage de ces ressources, du bon. Aujourd'hui, on produit trop. On produit trop, de toute façon. C'est mal réparti, on on mal réparti et on produit trop. Donc, le, le problème n'est pas tellement de savoir si on ne peut pas continuer de faire augmenter la population. Évidemment, à un moment donné, il va y avoir des phénomènes de régulation. On le sait qu'un pays qui se développe commence à réguler davantage ses naissances euh, naturellement, etc. Et très bien. Donc, euh, c'est sûr que la croissance démographique mondiale va atteindre, une limite, certains disent qu'elle est peut-être même déjà atteinte. Mais en tout cas, euh, ce n'est pas sûr qu'on qu se développe euh, démographiquement à l'infini. Mais Évidemment, ça, c'est une mauvaise nouvelle pour vous de dire qu'on va, va connaître un plafond non, je, parce que si, tout dépend comment c'est vécu en fait, tout dépend comment c'est vécu. Les bonnes raisons, je voyais qui, qui font cette limitation, euh, est-ce que c'est parce qu'on est conscient des, des, des ressources à limiter et, et, qui sont limitées pardon, et qu'on est en même temps responsable et qu'on accueille la vie quand elle se présente ou est-ce qu'on est dans une espèce d'enfermement de, de un sur soi quoi Le, Toute la partie « no kids » dont on entend beaucoup parler en ce moment, c'est d'abord un retour sur soi et ça, ça je trouve ça plutôt inquiétant.
2: Fort. Je dirais que tout bêtement aussi, il y a l'intergénérationnel qui est absolument génial. Je veux dire, par là, lorsqu'on a des, des, des jeunes, évidemment, euh, mon, mon voisin de droite le, le sait bien, ça apporte de la vie, ça apporte de l'inattendu, ça apporte quelque chose qui n'est pas tout à fait dans les clous, alors que lorsqu'on progresse en âge, on a tendance à se solidifier, à se rigidifier. Et toute cette vie qui est extrêmement importante, si jamais il n'y a pas assez de jeunes, il n'y a pas assez d'enfants, quelque chose qui manque à cette espèce de, de devenir sans cesse qu'on que, que, qu aime bien. Si j'aimerais revenir sur quelque chose, moi j'ai travaillé donc avec l'Afrique, avec la fondation Bill et Melinda Gates, du temps où vous étiez ensemble, qui est un, qui a un pouvoir donc en matière donc, de, 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 de puissance économique qui va largement au-delà de l'aide qu'on peut avoir entre les différents pays. Et donc j'ai travaillé avec eux, et eux, au départ, ils finançaient des infrastructures d'eau d'assainissement d'énergie pour les villes d'Afrique qui grandissent à l'université de Grand V. Ils se sont rendus compte que ce n'était pas du tout le sujet, parce que jamais ils n'arrivaient à fournir de l'eau de l'énergie d'assainissement, pour revenir donc à la question. Parce qu'il y avait tellement d'enfants en moyenne, 5 à 6 donc par famille, qu'il valait mieux réduire le nombre d'enfants, de manière à ce que les infrastructures soient gérables et non pas donc construire pour le nombre d'enfants. Mais là, je trouve qu'on touche un autre là,
0: là, vous êtes pour la réduction du nombre d'enfants en Afrique. Oui, parce qu'en Avec on... ces politiques qui sont d'ailleurs fustigées par le pape François dans le même texte dont on a parlé tout à l'heure, en disant attention, moi, là, pas l'histoire d'avortement-contraception pour dire aux Africains, maintenant, chut,
2: on arrête. Non, mais moi, je ne suis pas pour l'avortement-contraception. La mais il y a une éducation par rapport à l'Afrique, parce qu'il y a une espèce de compétition pour avoir 6, 7, 8 enfants qui ne sont plus éduqués, et qui ne par me paraît pas bonne non plus. Donc je veux dire, par là, il y a quelque chose qui est. est une... Vous croyez qu'avec 7 enfants, on peut pas les éduquer, c'est ça <rire> <rire> je savais bien que j'allais sur un terrain qui n'était pas très facile. Mais ceci dit, non, je veux dire par là, on se rend bien compte que ces familles, les enfants ne sont pas élevés parce qu'il n'y a pas les moyens, il n'y a pas la présence, il n'y a pas je ne sais pas quoi. Et qu'en effet, en avoir moins et s'en occuper un peu mieux, pas deux uniquement, mais en tout cas trois, quatre, étaient beaucoup plus en. Bon. Ce qui n'est pas dire qu'il faut faire du planning familial, à la contraception du tout. Donc voilà.
0: Très bien. Oui, Oui,
1: euh, cette question de la, la baisse de la démographie ou de la baisse de la natalité, euh, elle est aussi liée à des problèmes de fécondité. On sait aujourd'hui qu'en France, il y a quasiment un quart des familles qui souhaitent enfin des couples qui souhaiteraient avoir des enfants qui n'y arrivent pas. Et ça nous, ça aussi, ça nous renvoie, euh, alors, non à pas nos, à, 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 des, à des, de questions, vie, à notre mode de vie, de stress, peut-être, de, euh... de, de, de perturbateurs endocriniens, etc. Enfin, bon, là, là, encore une fois, je rentre sur un terrain qui n'est pas le mien, donc je ne suis pas spécialiste, je m'en remets enfin, à ceux qui ont, cas, qui ont, un, ont écrit un constat. Il y en a voilà, des gens qui et, veulent des enfants et, et qui, qui n'en ont pas. Il y en a beaucoup plus Et ça aussi, ça doit nous alerter. Vous voyez, pour, pour d'autres raisons. Moi, je, je, je suis interpellé par des gens qui se replient sur eux-mêmes et ça me, ça me gêne parce que je pense qu'effectivement, les enfants, c'est, c'est ça qui nourrit notre espérance. C'est une éducation aussi de recevoir des enfants. C'est une éducation on lise à la sobriété. C'est une éducation au don de soi. C'est une au décentrement de soi-même. Donc ça, tout ça, c'est formidable quand on peut le vivre. Et il y en a qui n'y arrivent pas. Il y en a qui ne peuvent pas le vivre. Et ça aussi, je trouve que ça doit nous alerter par rapport à cette baisse démographique. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour accompagner et pour peut-être se conscientiser par rapport à ces couples Et alors permettre, dans un mode de vie peut-être plus sain, de pouvoir retrouver la fécondité qu'ils qu n'ont pas.
0: Ok, en 30 secondes, c'est quoi le, le, la bonne idée On dit souvent que le, les, les incitations de politique familiale, euh, ce n'est pas forcément ça qui déclenche un, un augmentation, une augmentation démographique, c'est plutôt la confiance en l'avenir. Mais ça, ça ne se décrète pas quand même, François de Montfort euh, Juste
2: 30 secondes là-dessus, la confiance en l'avenir, bien sûr, ça ne se décrète pas. Mais euh, c'est pour ça qu'il y a quelque chose aussi au niveau des discours alarmistes, sur lequel je ne suis pas entièrement d'accord, bien sûr qu'il faut être lucide. Moi je dis que la lucidité, la force de la lucidité doit aller de pair avec l'espoir, l'espérance, si on est chrétien. Il y a quelque chose où l'espérance doit être tenue envers et contre tout, et ce message d'espérance qu'on doit donner, quelque chose où, où nous entre guillemets, euh, qui sommes des postes de responsabilité, on doit vraiment garder cette espèce de fraîcheur, de dire que la vie est belle malgré tout. Et ça c'est quelque chose évidemment qui ne se dégrède pas, mais il y a quelque chose au niveau de la joie profonde, que soit les que la joie n'étant pas le bonheur ou le plaisir, mais cette joie que j'aime beaucoup. Donc il y a quelque chose qu'il faut tenir à tout. Et Dieu sait si tout un chacun autour de cette table-là a eu des vies cabossées pour des raisons diverses. Et on est tous, au fond de nous-mêmes, je crois, contentes de cette vie joyeuse, malgré tout ce qui arrive. Et ça, il faut pouvoir le dire, il faut pouvoir le partager. Et d'ailleurs, RCF, la joie se
0: partage. Merci de le rappeler, François de Montfort. Terminé avec vous, euh, Johan Glessner. Un mot, euh, justement, là-dessus. Qu'est-ce qui peut nous inciter euh,
1: peut-être euh... de, de la sobriété, vraiment, y compris dans notre rapport au travail, dans notre rapport au bien, qui nous permettront peut-être de... Parce que la plupart des femmes se plaignent de ne pas avoir le temps d'aller d'articuler leur vie personnelle avec leur vie professionnelle. Il y a une vraie réflexion à avoir en société sur ce qu'on attend des uns et des autres par rapport à cette, cet engouement du toujours plus. Oui, et puis c'est vrai qu'avec les, les femmes qui travaillent, les femmes qui font des études aussi, reculent aussi le moment oui, où oui, elles oui, sont... Et c'est très bien, et c'est formidable. Mais il faut aussi que ce travail reste à sa place pour que chacun puisse s'y épanouir.
0: Eh bien, euh, merci beaucoup de l'avoir rappelé. Merci aussi de ces notes euh, d'espérance, hein, parce que c'est vrai qu'on a un peu besoin en ce moment. Je vous fais le fait de dessin. Merci beaucoup, Johan Glessner, directeur général adjoint de l'IRCOM et François de Montfort, consultant en développement urbain. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre débat.